0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute freue ich mich sehr auf Karoko, eine Mode-Influencerin aus
1: Göppingen. Hallo Karo. Hallo liebe Uschi. Schön, dass ich hier sein darf heute.
0: Ich muss schon sagen, ich bin sehr gespannt auf das Interview mit dir. Hm, also auf Instagram, ja, so aktuell hast du ja 82.000 Follower. Das ist schon echt eine Wahnsinnszahl. Ich beobachte es ja auch immer so. Ähm, ja, also ordentlich, ne? Also so vielleicht kurz, du machst ja aber außer Mode auf Instagram auch noch was anderes beruflich, oder?
1: Ja, genau. Also erstmal. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein allererster Podcast. Ich bin ein bisschen äh, aufgeregt. Ist für mich jetzt auch was ganz, ganz Neues. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das zusammen machen und dass ich hier jetzt ein bisschen über Instagram äh, mit dir plaudern kann. Und ja, tatsächlich ist quasi Instagram mit der Zeit zu einem ja, Nebenjob für mich geworden und mein Hauptjob ist prinzipiell eigentlich das totale Gegenteil, wenn man das so nennen darf, von Instagram. Ich bin von Beruf quasi Vertriebsingenieurin bei einem ähm, technischen Industrieunternehmen und arbeite eigentlich wirklich zu 95 Prozent mit Männern zusammen, sei es jetzt äh, von äh, Kollegen, aber auch eben, weil ich relativ viel Kundenkontakt habe, ja eigentlich nur Männer und Männer, eine sehr männerdominierende Branche und äh, da muss ich sagen, ist Instagram wirklich ein sehr, sehr schöner Ausgleich für mich. Da kann ich mich mit den Mädels austauschen, da kann ich eben Dinge auch teilen, die es äh, so in meinem Beruf natürlich nicht gibt und eben vor allem meine Leidenschaft zur Mode mit den Followern teilen und sie dort inspirieren.
0: Wow, ja wunderbar, ja, also erst muss ich nur sagen, so kurz aufs Erste zurückzukommen, du bist nicht die Erste und Einzige, die natürlich aufgeregt ist, wenn man sowas das erste das Mal macht, das ist ja, ja, das ist ja auch, ja klar, das ist schon was, ne, also
1: genau. Nichts Alltägliches. Ist, so
0: ist es, ganz genau. genau. Und das meine ich auch, das ist ja schon ein toller Ausgleich, ne, also quasi ein bisschen zwei ganz andere Dinge und ja, auch somit ja schön. Ja, wann hast du denn eigentlich angefangen mit Instagram und was war denn so bei dir überhaupt der Grund, auf Instagram zu gehen?
1: Ja, du, das war tatsächlich auch eine relativ lustige Geschichte. Ich war immer der Meinung, Instagram, das braucht man doch gar nicht. Und dann, ich habe eine jüngere Schwester, die ist drei Jahre jünger, die ist Dina. Und die war eben schon ähm, ja, eine Weile vor mir auf Instagram und hat immer wieder gesagt, ich soll mich doch anmelden. Ich habe dann immer gesagt, nee, das brauche ich nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich 2016 mit meiner besten Freundin ein Auslandssemester in Pisa gemacht habe da hat dann meine Schwester wieder gesagt, also Caro, jetzt musst du dir Insta runterladen, weil du musst da ein bisschen was berichten und Bilder teilen und Stories machen. Da kamen dann damals auch ganz frisch die Stories auf. Und ja, dann dachte ich mir, ach ja, komm, jetzt lade ich mir eben auch mal die App runter und habe dann tatsächlich relativ schnell viel Freude dran gehabt und war, wie schon gesagt, mit meiner besten Freundin Debbie in Pisa Italien ist Land der Mode und ähm, wir hatten relativ viel Zeit während dem Studium. <lacht> Pisa muss man auch einfach sagen, an jeder Ecke hast du da wunderschöne Hintergründe gehabt und dann haben wir tatsächlich angefangen, meine ja, meine Outfits festzuhalten. Ich war eben wie schon gesagt, immer sehr affin, was Mode angeht, habe da gern auch immer Freundinnen beraten. Und äh, dann hat die Debbie gesagt, komm Caro, wir machen jetzt ein paar Outfit-Bilder von dir und ähm, dann ist das alles ins Rollen gekommen und äh, ich weiß, wir waren da wirklich teilweise einen halben Tag shooten und Debbie hat mir die Haare oh. schön gemacht und hat mich gerichtet und oh. es hat uns wirklich total viel Freude bereitet, ja und so ist das Ganze dann tatsächlich ja, ins äh, Rollen gekommen und äh, dann waren da plötzlich Leute, die das gut fanden und mir da gefolgt sind. Gell? Und so hat das Ganze begonnen.
0: Ja, toll. ja Und eben, Modi und Italien. Ich meine, was passt besser zusammen? Also,
1: <lacht> <lacht> Aber hallo. <lacht>
0: ja, genau. Und ja, quasi ein Zufall, ne? dass sich das so ergeben hat ähm, und ohne deine Schwester vielleicht ein bisschen gedrängt hatte, wer weiß, wäre es gar nicht so entstanden. Und ja, wie du sagst, und wie man ja auch sieht, ihr macht ja auch richtig viel Freude und du kannst es ja auch. Also es ist, muss man ja wirklich sagen, es ist, macht ja richtig Spaß, natürlich das anzuschauen. Und ich denke, dieses ähm, Feedback, das hast du ja auch von, von deinen ganzen Followern. Sag mal, wie viele Beiträge oder Stories teilst du denn so pro Woche? Ich denke mal, ja, das ist ja doch schon so einiges.
1: Definitiv. Ich habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden, muss ich auch sagen. Ich habe das Ganze ja begonnen, als ich Studentin war. Da muss ich auch einfach sagen, da hatte ich mehr Zeit. Da sind dann damals Freundinnen oder damals mein Freund, jetzt mein Mann. Die mussten dann mit mir shooten gehen und dann habe ich quasi... Ende 2017 mein Studium beendet und habe dann 2018 eben ja, mit dem Arbeitsleben begonnen. Und da dachte ich damals, oh je, wie mache ich das Ganze jetzt? Und dann hatte ich tatsächlich begonnen, eben auch mit den sogenannten Spiegelbilder also eigentlich quasi die Outfits im Spiegel zu shooten. Und das Lustige ist, das kam sogar noch besser an äh, bei den äh, Leuten. Also gerade diese unprofessionellen Spiegelbilder, das lieben die meisten. Vielleicht, weil man einfach die Outfits da nochmal ein bisschen besser sehen kann. Und so habe ich so ein bisschen meinen Mittelweg gefunden. Und ich muss sagen, dass ich unter der Woche relativ wenig poste. Tatsächlich ähm, oftmals sogar auch nur ein Bild wenn es hochkommt, mal zwei Bilder und dann eher am Wochenende dort bin ich aktiver, dass ich meistens Samstag und Sonntag ein Bild poste und äh, seit neuestem auch Reels drehe. Die sind ja auch ganz in und modern jetzt auf Instagram und ja, so habe ich eigentlich meinen Mittelweg gefunden und äh, fahre damit ganz gut und kann quasi Hobby und eben natürlich auch meinen Vollzeitjob dann gut miteinander kombinieren.
0: Ja, ich denke, das muss man natürlich auch. Ne? so diese, diese Balance zu finden ist natürlich wichtig. Und ähm, ja, aber es sieht halt alles professionell aus, ne? Und ich glaube, also das, was Dankeschön. <lacht> <lacht> gerne, gerne. Das, was ich so mitbekomme, du hast ja doch schon einige Kooperationen. Wie sieht denn überhaupt so ein Ablauf einer Kooperation aus? Also äh, wie viele Kooperationen hast du denn so?
1: Ja, also um mal kurz so zu beschreiben, wie eine Kooperation abläuft. Also du wirst eigentlich ganz klassisch erstmal per E-Mail von den Firmen äh, kontaktiert und ähm, da bekommt man wirklich sehr, sehr viele E-Mails, muss man sagen. Wenn ich dann für mich recherchiert habe und dazu entschließe, dass ein Unternehmen für mich in Frage kommen könnte für eine Kooperation, dann ähm, wird dort erstmal quasi gewisse Dinge verhandelt. Die Unternehmen möchten dann sogenannte Insights von dir sehen. Wenn du auf Instagram über 10.000 Follower hast, dann kannst du ein sogenanntes Business-Profil generieren und da siehst du wirklich alles. Also die Firmen können sehen, wie viel Follower kommen aus Deutschland, aus welchen Städten kommen die genau, wie alt sind die, sind die weiblich, sind die männlich, wie viele Leute gucken deine Stories wie viele interagieren mit den Stories, wie viel Link klickt hast du. Also das ist wirklich meiner Meinung nach immer noch das effektivste und zielgerichteste Marketing. Also ich finde Social Media Marketing sehr, sehr interessant. Und äh, das wollen die Firmen dann äh, von dir haben. Und dann werden eben budgets verhandelt. Und dann, je nachdem, mit welchen Firmen du zusammenarbeitest, äh, teilweise bekommt man dann auch briefings bei manchen. Firmen musst du tatsächlich auch Stories schon vorab schicken, was ich selber persönlich nicht so gerne mag, weil auch also ein bisschen die Spontanität da herausgenommen wird. Aber bei meinen Hauptkooperationspartnern ist es wirklich so, dass ich da mich vollkommen entfalten kann und da muss ich auch nichts vorab schicken und dann ähm, läuft quasi dann die eigentliche Kooperation sozusagen dann ähm, ab, indem ich jetzt dann meistens ja Klamotten vorstelle und dort dann Bilder poste, in Fashion-Hall mache oder ein Reels-Dreh. Genau, anschließend ähm, wertet man dann quasi dann auch mit dem Kooperationspartner oft die Zusammenarbeit auch aus. Und äh, wenn es für beide gut gelaufen ist, dann strebt man in der Regel auch eine langfristige Zusammenarbeit an.
0: Ah ja, das heißt, du hast also tatsächlich auch langfristige Kooperation oder langfristige Zusammenarbeit mit einigen.
1: Genau, also das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, das merken auch meine Follower, also einfach die Authentizität, weil ich eben erstens mal bin ich so gestrickt. Ich möchte jetzt selber, also gerade im Bereich Beauty zum Beispiel, da gehe ich eigentlich auch, gar keine Kooperation ein, also mit einer ähm, ganz, ganz tollen Naturkosmetikmarke, aber ich finde, ja, es ist auch einfach schön, wenn man eine langfristige Zusammenarbeit hat, weil hinter der stehe ich zu 1000 Prozent und das merken eben auch die Follower und ähm, das macht das Ganze dann eben auch authentisch und ich trage die Klamotten ja auch wirklich in meinem Alltag. Also ich stelle die nicht nur vor, sondern ich trage die wirklich und empfehle dann Dinge, die ich auch wirklich äh, selbst immer benutze. Genau, das ist dann auch das Schöne an dem Ganzen.
0: Ja, ist richtig. Wie, wie du sagst, ich meine, man merkt ja dann auch, das wirkt ja dann authentisch. Man kann ja nicht irgendwelche Dinge tragen, von denen man gar nicht überzeugt ist. Ne? Ich glaube, das, das funktioniert Echt? wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Aber wie ich das so raushöre, also man wird dann tatsächlich, also du wirst von den ganzen... Modefirmen oder von den ganzen ähm, Partnern, mit denen du zusammenarbeitest, man wird also angeschrieben, man wird da, also du hast genau. viel, viel Angebote bekommen quasi. Genau. Dann gibt es ja sicherlich auch welche, die du schon abgelehnt hast, oder?
1: Ja, definitiv. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, also ich würde sagen, 98 Prozent tatsächlich lehne ich ab. Ja, also da gibt es wirklich, <lacht> ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und wenn man das quasi so wie ich eben nur nebenberuflich macht. Also erstens mal, ja, finde ich, musst du dir selbst immer treu bleiben. Ich würde nie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, nur weil ich äh, dort jetzt Geld bekomme oder ähm, weil man... Produkte bekommen, sondern ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die ich meiner besten Freundin empfehlen würde. Du bekommst auch relativ viele Anfragen eben von Unternehmen, das könnte ich niemals vertreten. Ja, ich habe auch gar nicht die Zeit, so viele ähm, Kooperationen einzugehen, da ich es ja eben nur nebenberuflich mache und ähm, somit muss ich natürlich eh auch vieles äh, mal natürlich auch ablehnen, wo ich vielleicht das mal gerne äh, gemacht hätte, aber ähm, für mich ist es so der beste Weg, den ich damit bisher gehe.
0: Das heißt, mit wie viel hast du denn aktuell eine Kooperation?
1: Ich habe so ein paar sehr, sehr feste Partner, vor allem ähm, Munich Blond. Äh, das ist meine ähm, feste Kooperationspartnerin, jetzt auch schon seit zwei Jahren. Das ist so meine Konstante. Und dann habe ich auch noch ein paar andere, wie lühn oder Rosenthal oder seit neuestem auch About You, mit denen ich ähm, regelmäßig kooperiere. Und dann hat man mal immer wieder mal noch so den anderen Partner, den man ab und an mal einbaut, wie jetzt zum Beispiel äh, Captain and Sun, ist auch eine relativ bekannte Sonnenbrille, Brillenmarke. Äh, wow. Und genau, aber ich habe so vier, ja, relativ konstante Partner, mit denen ich sehr, sehr regelmäßig immer zusammenarbeite.
0: Ah ja, okay. Also du hast ja gerade schon gesagt, ich meine, du ähm, drehst ja diese Reels, die jetzt ähm, seit neuestem auch ganz, ganz beliebt sind und so. Und wenn ich mir das so bei dir anschaue, wow, das sieht ja immer alles so locker aus. Das ist eigentlich im Prinzip alles Hobby von dir. Oder würdest du schon auch sagen, naja, du möchtest ja auch ähm, das schon ganz toll haben und ähm, vielleicht 10% ist auch ein bisschen Arbeit dahinter oder 20% oder wie würdest du das aufteilen?
1: Ja, also ich meine, da hast du vollkommen recht. In erster Linie ist es ein Hobby, das zum Nebensjob quasi geworden ist und dadurch äh, merkst du die Arbeit gar nicht. Ich meine, letzten Endes ist es natürlich auch Arbeit, da steckt viel Arbeit dahinter. Ich meine, wenn man so ein Fashion Hall dreht, mit Vorbereiten, mit Drehen, mit Nachbereiten, mit Videos zusammenschneiden, also da sitzt man schon locker auch mal äh, um die drei Stunden dran. Und natürlich ist es dann auch prinzipiell, wenn du zu einem, besten Zeitpunkt etwas liefern muss, ist es auch nicht mehr nur noch Hobby, sondern auch ein Job, der dahinter steckt. Aber weil es mir einfach unendlich Spaß macht und meine Leidenschaft ist, hat man gar nicht das Gefühl, dass es quasi ein Job ist, sondern wirklich, ich würde sagen, zu also 90 Prozent ist es wirklich ein Hobby, meine Leidenschaft und zu so 10 Prozent dann eben manchmal natürlich auch ein Job, weil ich habe eben auch mal meinen Vollzeitjob und manchmal würde ich auch gerne Freitagnachmittag einfach nur auf die Couch gehen oder was mit Freunden machen, aber meistens ist für mich halt dann Freitagnachmittag ähm, immer noch der ja, Tag, an dem ich dann meine Fashion-Halls drehe und dann ist eben bei mir auch erst dann gegen Abend der wirkliche Feierabend. Aber wie schon gesagt, er fühlt sich nicht so an und mir macht es unendlich viel Spaß und ich bin da ja auch total dankbar, dass ich das überhaupt machen darf.
0: Ja, aber wenn ja Instagram so ein Hobby ist, ähm, bleibt ja dann noch Zeit für viele andere Hobbys, dann sieht man dich ja auch, <lacht> man sieht dich ja auch öfter Sport machen, also ich glaube, Sport ist ja sicherlich sehr wichtig, ja. also ist ja dann auch ganz toll, dann können deine Follower schon sehen, ähm, wie du toll den Sport machst und ähm, ja, also insofern hast du ja gleich schon zwei Sachen damit verbunden, aber gibt es dann, <lacht> dann überhaupt noch Zeit für andere Hobbys oder das eher dann weniger?
1: Ja, nee, doch. Also wie schon gesagt, bei mir ist es so ein normaler Arbeitsalltag äh, unter der Woche. Ich beginne meistens um 7.30 Uhr zu arbeiten und mache dann gegen 16, 16.30 Uhr, 17 Uhr, manchmal ein bisschen später Feierabend und dann hast du da wirklich auch unter der Woche, äh, mache ich ja auch äh, nichts für Instagram. Also das ist dann wirklich die Zeit, wo ich dann äh, ja meinen Hobbys, meinen anderen Hobbys nachgehen kann, so wie du sagst viel Sport, wir wandern gerne, sind in der Natur, man trifft sich mal mit Freunden und für mich ist dann meistens der Freitagnachmittag und der Samstagvormittag ist immer so ein bisschen Insta, <lacht> für Insta geblockt und äh, ansonsten habe ich dann natürlich auch noch das restliche Wochenende, äh, an dem ich dann wirklich meinen Hobbys nachgehen kann und das ist mir auch unendlich wichtig, auch Familie, ich bin ein absoluter Familienmensch und genau, viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und ähm, das habe ich Ganz gut im Griff, würde ich sagen.
0: Schön, schön. Hört sich gut an. Ja, also ich meine, an dir, wie gesagt, machst natürlich auch viel Sport und ja, tolles Figur immer. Das sehen natürlich die ganzen Klamotten
1: auch aus. Danke wird. schön. <lacht> Mega aus. Ich habe auch meine Problemzonen <lacht> so wie jede andere Frau, gell? <lacht> Aber ich glaube, ich kann, kann sie ganz gut kaschieren. <lacht> das ist das Geheimnis.
0: <lacht> Hast du denn so persönlich auch einen Lieblingslook, wo du sagst, wow, ja, es gibt so ein paar, wo du echt, wo du einfach mega Oberhammer findest oder gibt es schon ganz viele Sachen? Klar.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich bin da natürlich sehr affin, von dem her gefällt mir relativ viel. Was ich aber momentan ganz arg lieb, sind die äh, monochromen Looks. Das sind die quasi ähm, einfarbigen, eintönigen Looks. Das zieht mir jetzt vor allem die All-Beige-Looks, also alles relativ in hell und in beige gehalten. Das gefällt mir unendlich gut. Ansonsten werden ja diesen Frühling und Sommer auch knallige, bunte Outfits. Die sind total im Trend. Da freue ich mich jetzt auch. Da darf ich auch dieses Wochenende ganz, ganz tolle Kleider auch vorstellen. Und ansonsten muss ich auch sagen, bin ich ein unheimliches Mädchen, auch in Anführungszeichen. Ich liebe Kleider. Also ich liebe Kleider im Sommer, ich liebe Kleider im Winter mit einem Pulli kombiniert. Da bist du schnell angezogen, sieht immer gut aus. Und ich finde, äh, Kleider gehen immer, ob kurz, ob lang, ob midi. <lacht> genau, also das okay. sind so meine All-Time-Faves. Okay. Also, ja.
0: also ziemlich vielfältig, ja doch wieder. Ja, wenn ich so auf deine Posts gehe oder so, auf so einen Beitrag, also man sieht ja auch, du bekommst ja schon auch, ähm, glaube ich, ganz viele Nachrichten oder Kommentare geschickt. Ähm, schaffst du es denn auch? sie kann man doch bestimmt gar nicht alle beantworten. Ähm, oder schaffst du das, ja. die alle zu
1: beantworten? also das stellt man sich jetzt ähm, vielleicht dann doch noch mehr vor, wie es ist. Also ich bin immer noch, denke ich mal, da äh, ein normales Mädel und jetzt ja auch hier kein Star. Ich bekomme keine tausend Nachrichten, aber bekommt doch auch schon die ein oder andere Nachricht, ähm, wobei ich das sehr, sehr gerne eigentlich auch abends neben Fernseher gucken. Äh, da beantworte ich dann ab und an mal Nachrichten und für mich, ist es dann auch wirklich, äh, wie wenn man mit äh, Freundinnen oft schreibt, weil ich muss sagen, ich habe einfach so unendlich liebe Follower, so tolle Mädels, die mir da schreiben und von dem her mache ich das auch total gerne, mich mit denen auszutauschen, mit denen zu schreiben und ähm, genau, das läuft dann einfach abends nebenher, wie man wenn man dann eben mit einer Freundin schreibt. Also das ist wirklich ganz schön. Mhm. Und es hält sich in Grenzen. Also das ist alles okay. Das mache ich gern.
0: Mhm. Schön. Ja, du hast ja am Anfang ähm,
1: erzählt, dass du 2016 angefangen
0: hast. Also man kann jetzt so sagen, roundabout sechs Jahre instagram Gibt es denn was, wo sich schon extrem verändert hat oder, oder ist es hat, sie, hat da keine große Veränderung stattgefunden?
1: Doch, also unglaublich. Also Wahnsinn, fast sechs Jahre, so wie du sagst. ist echt erschrecken, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich habe das Gefühl, also die, die Branche ist ständig im Wandel und es, es kommen doch auch immer mehr. Also ich habe das Gefühl, plötzlich möchte jeder Influencer sein und ich glaube, die die Follower, die Menschen werden buchstäblich einfach überrannt auch von Posts und äh, Beiträgen und es ist viel, viel schwieriger geworden, gesehen zu werden, organisch zu wachsen, also auf natürliche Art und Weise, dass du einfach angezeigt wirst, weil es in der Menge einfach untergeht. Das war vor sechs Jahren noch anders, da bist du wirklich viel einfacher und schneller an Follower gekommen und heutzutage wird es immer schwieriger, weil es einfach zu viele gibt und auch natürlich leider relativ viel ähm, auch mit Fake, also Leute, die sich Follower kaufen und das ist ein bisschen schade, es ist ein regelrechter Kampf, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, auch ich bekomme da immer wieder ähm, ständig: Ja, hier, ich verhilfe dir zu mir Followern. Ja, das will ich ja nicht.
1: Ja, <lacht> also oh, das, ich, also nicht. Das, ist, das ist so nervig. Also, diese Nachrichten, da bekommst du, also bekomme auch ich wirklich täglich. also Ja, also ich, ja. ist. Traurig, aber... Ich, ich staune ja. auch
0: immer, wie viele, wie viele weil ich denke, ja okay, ich habe nicht viel, ich habe eben auch ähm, viel meiner Altersklasse, die sind alle nicht auf Instagram, aber die, die wissen trotzdem, was ich mache oder die Podcast, ne? also wenn ich... Ähm, Weile die Podcast-Abonnentenzahl angucke, das ist, das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt schon bei über 1300 Abonnenten auf Spotify. Wow, Und mega. Dann finde ich, find ich das schon <lacht> ordentlich. Aber die sind nicht alle, also das ist fast kaum jemand auf Instagram. Insofern, ja, ich würde mir da auch niemand kaufen.
1: Ne? Also von <lacht> dem her. Ja, das hast du auch nicht nötig.
0: Gibt denn auch so bei dem Ganzen irgendwelche Schattenseiten, genau, weil man sieht ja immer, ja, man sieht ja sowieso immer nur schöne Sachen, tolle Bilder, hin und wieder habe ich jetzt schon gemerkt, ne? es gibt auch Leute, die doch auch mal sagen, nee, mir geht es zurzeit nicht gut, ich will mal nicht, und ich denke, das ist ja aber auch ganz wichtig, dass man das vielleicht ja auch zugibt, weil ich meine, bei keinem Mensch der Welt ist immer alles suppi-duppi und äh, tausendprozentig, es gibt immer mal gut, mal weniger gut, das ist ja normal, aber ist ja vielleicht bei Instagram nicht so
1: normal, mhm. oder?
0: Dass man das so postet, denke ich.
1: Ja, also so wie du sagst, ich glaube, ähm, ja, das Gefährliche an Instagram, vor allem könnte ich mir vorstellen, auch für jüngere Personen oder auch Personen, die vielleicht momentan eine schwere Zeit durchmachen, du siehst wirklich in der Regel von allen nur die beste Seite, das Tollste und es werden eben nur ähm, die schönen Seiten des Lebens gepostet und geteilt und ja ich meine jeder Mensch denke ich hat sein Päckchen zu tragen und es, jeder Mensch hat auch mal schlechtere Momente und es geht nicht jedem immer gut aber das wird ähm, ja leider auf Instagram in der Regel nicht geteilt und ich glaube das suggeriert dann auch manchmal ein falsches Bild und Leute haben so das Gefühl, als ähm, Konsument hast du dann das Gefühl, bei dem läuft alles so toll und alles ist so perfekt und A bis C Wieso ist es bei mir nicht so? Und man vergleicht sich, glaube ich. Also das ist, glaube ich, auch das Gefährliche an Instagram. Das habe auch ich am Anfang gemacht. Ähm, und mit der Zeit, erstens mal, ich bin älter geworden. Zweitens mal äh, bekomme ich ja auch durch Insiderwissen auch relativ viel mit, dass bei vielen, äh, ja, es nicht so ist, wie es nach außen hin ja, geteilt wird. Und das finde ich auch extrem traurig. Und äh, ich bin da einfach ein Mensch. Ich glaube, man merkt es mir auch an, auch wenn es mir nicht gut geht. Äh, ich habe leider auch ein ja, sehr hartes Privates letztes Jahr hinter mir und ich habe das auch öfters mal geteilt. Und mir ist es auch wichtig, äh, zu meinen Followern zu sagen, dass nicht immer alles nur rosa-rote Brille ist und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn es einem mal nicht gut geht und vor allem, dass man das auch teilen kann. Weil ähm, ich glaube, das schätzen auch meine Follower, dass ich da einfach authentisch bin. Ich bin zu 1000 Prozent so, wie ich bin und das auch auf Instagram. Und ich hoffe, dass es doch auch immer mehr kommt und ähm, ja, nicht dieses perfekte Bild immer nur suggeriert wird.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich dir nur voll zustimmen. Also ähm, ich, so geht es mir mit meinen Kursen auch. Oder, oder wenn ich, äh, ja, wenn man Momente hat, wo vielleicht nicht alle so toll ist, dann kann man das ja auch sagen und mitteilen. Und ich denke immer, die, die es nicht verstehen, verstehen wollen, die verstehen es halt nicht. Aber ähm, ich denke, das schätzen auch viele, dass man dann ja wirklich ehrlich ist. Und ähm, ja, weil das macht einen ja so menschlich. Ne? Das andere ist ja ein
1: genau. bisschen
0: bei mir als ja. Studentin, ich würde es äh, nehmen. Ne? Ähm, ja. it, makes, it makes you human, sage ich immer. Ne? Sag mal, aber Caro, machst du denn so ab und zu auch mal eine Instagram-Pause, wenn du im Urlaub bist oder sonst irgendwie, oder kommt es fast nie vor?
1: Ja, du, das mache ich tatsächlich so nach Gefühl. Also bei mir ist oft unter der Woche, da habe ich meistens immer so zwei Tage Instagram frei, weil... Ja, ich eben nur einen ganz normalen, langweiligen Arbeitsalltag habe und ich arbeite von morgens bis abends, da habe ich dann gar nicht so viel zu teilen. Von dem her mache ich meistens dann unter der Woche immer, dass ich da zwei Tage mal einfach offline bin und im Urlaub tatsächlich spontan. Also bei mir ist einfach das Schöne, dass es eben ja auch nur ein Nebenjob ist. Ich glaube vielleicht, wenn es auch ein Hauptjob ist, dann ist da nochmal mehr Druck dahinter, dieser Druck immer posten zu müssen, immer online sein zu müssen und den habe ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich im Urlaub bin und ich einfach das Gefühl habe, ich möchte es mal zwei, drei Tage nichts posten, dann mache ich das auch und da geht die Welt auch nicht unter und ähm, ansonsten mache ich das nach Lust und Laune. Das Schöne ist eben auch im Urlaub, man macht ja eh Bilder und Videos und ähm, so kann man das dann auch über Instagram teilen und dann sehen es auch die ganzen Freunde, da musst du das nicht alles einzeln schicken und ach, das ist bei mir wirklich ganz, ganz entspannt und wirklich ähm, auch schön und wenn ich einfach auch mal einen Tag ähm, vielleicht mal für mich brauche, dann nehme ich mir den auch und das ist gar kein Problem.
0: Ja, aber kannst du dir dann jemals vorstellen, vielleicht mit Instagram aufzuhören? oder Ja, nach dem, nach dem heutigen ähm, Gesichtspunkt wahrscheinlich eher weniger, oder? Oder wie ist es so, die Vorstellung? Ja,
1: eine gute Frage, muss ich sagen. Also ich habe immer gesagt, solange die Leute mich sehen wollen, solange mache ich das noch. Und äh, ja, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, wo eben das, was ich mache, nicht mehr ausreicht, weil ja quasi doch auch der Druck immer mehr steigt. Also die Leute wollen immer mehr und mehr und mehr. Wenn ich zum Beispiel sehe, was aus, auf Instagram nur, was es für Verlosungen zum Beispiel auch gibt, dass da Chanel-Handtaschen, dass da Maledivenreisen verlost werden, da muss ich mir echt immer wieder mal an den Kopf fassen, ähm, es wird schon immer mehr und auch die ähm, Content-Creator, die das hauptberuflich machen, die können natürlich auch nochmal viel mehr Zeit da reinstecken oder eigene Labels, eigene Produkte rausbringen, Co-Creations und das kann ich alles einfach nicht, weil es ein Nebenberuf ist, aber äh, ich sag immer, so solange meine Follower das gerne sehen, solange die mich gerne sehen, äh, mache ich das so lange, wie ich da Lust und Laune dran habe und ähm, genau, mal schauen.
0: <lacht> also ich glaube, Caro, dann, dann sehen wir dich bestimmt noch ganz lange.
1: <lacht> <lacht> das hoffe ich doch. Gell? Und wenn nicht, auch alles gut. Also ich habe genau. da auch keinen Freund. Wenn es dann mal so ist, dann kann ich das auch akzeptieren und ich habe zum Glück ja auch ein sehr, sehr schönes privates Leben und dann kann ich mich darauf freuen. Das ist alles das gut.
0: So, hast, hast du denn irgendeinen Tipp so ganz spontan vielleicht für alle, die auch auf Instagram sind oder was man beachten sollte, nicht machen sollte oder irgendwie irgendwas fällt dir irgendwas spontan ein oder?
1: Ja klar, also in allererster Linie sollte man Instagram wirklich als Hobby betrachten. Man sollte nicht verkrampft mit dem Hintergedanke Follower und Kooperationen zu wollen daran gehen, sondern einfach ähm, ja vielleicht ein aussuchen, raussuchen, in dem man gut ist oder das einem besonders gefällt, das man eben teilen möchte. Und dann einfach natürlich dranbleiben, kontinuierlich, regelmäßig posten. Stories machen ist unheimlich wichtig, um eben auch ein bisschen mehr deine private Persönlichkeit, ähm, den Followern zu zeigen und momentan, äh, von dem ich auch sehr profitiert habe in letzter Zeit, wirklich Reels also ähm, ich habe ja gesagt, es ist unheimlich schwer geworden, die letzten Jahre organisch auf Instagram zu wachsen, gesehen zu werden. Also ich habe da jetzt wirklich auch eine ganz, ganz lange Zeit stagniert und durch die Reels habe ich eine Reichweite bekommen, der absolute Wahnsinn. Also das kann ich einfach nur äh, empfehlen, wenn euch das Spaß macht, probiert es aus, weil da hat man wirklich auch noch die Chance, gesehen zu werden und somit, ja, dann auch wieder zu wachsen. Ah, interessant,
0: <lacht> genau. interessant.
1: <lacht> ja. okay. Und nicht aufgeben, immer dranbleiben. Wenn es dir Spaß macht, dann ähm, denke ich immer, muss man äh, da auf jeden Fall dann auch für seine Träume kämpfen und dranbleiben. Und ja, einfach äh, locker flockig lockig da rangehen, das nicht zu so verkrampft machen. Und ähm, dann wird es schon.
0: Sag mal nur was ganz Persönliches. Du hast ja, soweit ich weiß, letztes Jahr geheiratet und ich glaube, es gibt ja auch mal einen großen. Ja! Das fest. Das habe ich ja auch so ein bisschen mitverfolgt auf Instagram. Ähm, Sagt nicht dein Mann hin und wieder auch mal, oh, jetzt mach, musst du schon wieder was für Insta machen oder kommt das eigentlich nicht vor, weil du so, so gut ähm, gute Einteilung hast?
1: Ja, also ich muss sagen, früher war das schon auch mal ein Streitpunkt zwischen uns, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich auch gar kein Problem, das zu sagen. Vor allem in der Zeit, in der ich noch im Studium war und ähm, ja, ich ihn da schon einige Stunden beschäftigt habe, um mit mir shooten zu gehen. Das hat er echt alles mitgemacht. Wir sind nach Stuttgart damals gefahren, da haben wir noch nicht in Stuttgart gewohnt. Wir haben uns schöne Hintergründe ausgesucht. Ich habe mich im Auto umgezogen und er hat da zwei Stunden mit mir Outfits geschudet, Also äh, muss ich schon sagen, gab früher schon den einen oder anderen Streitpunkt, seitdem ich quasi auch gesagt habe, hey, ich mache das autark, ich mache meine Spiegelbilder und wenn wir mal unterwegs sind, muss ich sagen, ist es inzwischen wirklich sogar so, dass er dann mal sagt, soll ich mal ein Bild von dir machen? Und ich denke, oh ja, bitte, gerne. <lacht> äh, also das hat sich ganz gut äh, eingependelt. Aber wir hatten da schon natürlich auch unsere Streitpunkte. Aber äh, inzwischen haben wir das ganz gut im Griff und er unterstützt mich auch wirklich gerne ähm, wenn er die Zeit dazu hat okay. und ähm, ja, aber wenn ich jetzt glaube ähm, zu ihm sagen würde, wir müssen jetzt zwei Stunden shooten gehen, bis, äh, er würde es mir zu Liebe machen, aber ja. ja. ich denke das ist klar. <lacht> genau. Liebe Caro, das war
0: super interessant und spannend mit dir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann mach's mal gut und weiterhin ja so viel Erfolg auf Insta und natürlich auch sonst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Uschi. Ich freue mich auch ganz arg, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Also, mach's gut
1: und tschüss. <lacht> mach's gut. Tschüss.